0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Clinical Papers... Hoje nós temos aqui o Dr. Ciro Eduardo Souza, que é oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Ciro-Libanês, e o doutor José Flávio Gomes Marim, que é médico da medicina nuclear do Ciro-Libanês, da UHG e do ICESP. E hoje a gente vai discutir um artigo que ficou conhecido como PET-NEC, que é basicamente uma análise do uso, da avaliação do PET versus o esvaziamento cervical planejado dos tumores avançados de cabeça e pescoço, é um paper que foi publicado no New England em 2016 e que, sem dúvida nenhuma, veio a definir né, protocolos de acompanhamento nos pacientes que são submetidos ao tratamento não cirúrgico né, para os tumores avançados de cabeça e pescoço.
1: Acho que esse estudo é um dos grandes estudos aí importantes em cabeça e pescoço, um estudo grande com quase 600 pacientes e que ajudou a responder uma pergunta e preservar né, um grande número de pacientes das complicações que a cirurgia pode causar. Música O cenário clínico que a gente tem, né, no qual se insere esse estudo, é o que fazer com o pescoço daqueles pacientes submetidos à quimio e radioterapia radioterapia, né, como tratamento definitivo. Quais são esses pacientes? Os pacientes, principalmente, que têm tumor localmente avançado, exceto aqueles né, com de cavidade oral, que esses o tratamento ele é essencialmente cirúrgica e a quimio e a radioterapia é discutido em outro cenário. Mas para outros pacientes, tumores de laringe, polfaringe, localmente avançados, me radioterapia se consolidou como um tratamento definitivo. E a despeito disso, né, ainda 30% a 40% dos pacientes são tratados com o pescoço com comprometimento linfonodal, a despeito do tratamento ainda permanecem com doença residual, com doença ainda né, nos linfonodos. Nesse cenário que se insere a dissecção do pescoço, que não, não é livre de complicações. Como que o papel da imagem, que antigamente eram as tomografias até né, 2010, 2011, ajudava a gente a selecionar esses pacientes e como que o PET vai acrescentar informações em relação às tomografias para distinguir quem são aqueles pacientes que podem permanecer em segmento ou aqueles pacientes que necessariamente precisam para abordagem cirúrgica.
0: É, a gente viu aí que nas últimas décadas o tratamento não cirúrgico dos tumores, principalmente tumores localmente avançados de faringe e laringe é, cresceu muito, se estabeleceu né, como um tratamento padrão e assim, sempre houve a dúvida dos cirurgiões, acredito que também dos oncologistas terapeutas aqueles pacientes que tinham é, uma carga linfonodal maior, né, um complemento no linfonodal mais importante no pescoço, se eles deveriam ser esvaziados sempre, se esse esvaziamento deveria ser feito antes da quimirádio, depois da quimirádio. Então a gente viu que né, no início né, desse, de, dessa era do tratamento não cirúrgico, aí do, do, desses tumores, havia muita heterogeneidade nisso. Né? Alguns grupos faziam sempre o esvaziamento antes da quimirádio, quando o paciente tinha um, um, linfonodos maiores. Outros grupos faziam o né, que a gente chama de esvaziamento cervical planejado, que era sempre esvaziar o pescoço depois da radioterapia. Alguns outros grupos já eram um pouco mais ousados em não fazer o esvaziamento e fazer o acompanhamento clínico ou com tomografia. E eu acho que justamente o PET começou a ser utilizado nesse cenário. O esvaziamento cervical, embora seja uma cirurgia padronizada, que todos os cirurgiões de cabeça e pescoço estão habilitados e treinados a fazer, ele pode sim trazer algumas complicações para o paciente, especialmente se você tem muita doença linfonodal no pescoço. Né? A gente sabe que o linfonodo ele pode estar invadindo nervos cranianos, como por exemplo o nervo acessório, e você tem que sacrificar esse nervo que causa uma sequela é, de movimentação, né? uma paralisia definitiva do trapézio do paciente, um ombro caído, dor crônica no ombro. É, a gente sabe que os pacientes, eles invariavelmente vão ter alterações de sensibilidade na pele do pescoço, no né? lado esvaziado. Você pode ter outras complicações, como fístula linfática, hematoma, exigindo reabordagem, infecção you então, assim, embora seja um, uma cirurgia onde o índice de complicações é baixo, especialmente no pescoço que tem muita doença linfonodal, a gente pode sim encontrar algumas complicações que são importantes. E é óbvio que se você puder evitar essa cirurgia, sem dúvida nenhuma você vai estar beneficiando um número significativo de pacientes.
3: Para contextualizar, o, o início do PET-CT em oncologia geral ocorreu ali para o final da década de 90, nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, inicialmente com câncer de pulmão, depois essas aplicações foram evoluindo rapidamente para outras doenças. Na, especificamente no, nos tumores de cabeça e pescoço, a gente vê uma, uma aplicação inicial no estadiamento desses pacientes, principalmente o estadiamento à distância, né, onde começou a se surpreender tumores pequenos, tumores sincrônicos pequenos, tumores de, de outras áreas do trato aerodigestivo, como o esôfago e pulmão, mas logo se descobriu uma, uma aptidão do PET para é, suprir uma brecha que os exames de imagem convencional, aquela altura, a ressonância e, e a tomografia deixavam, que era a avaliação de Resposta E, principalmente, no cenário desses pacientes é, que tinham sido submetidos à quimio-radioterapia e, às vezes, com tumor e com linfonodos ainda de tamanhos pouco aumentados, mas há sempre aquela dúvida se existia doença residual ou não, ou na detecção de recorrência. Então, o PET começou a se destacar muito. É, no final de 2008, a gente já tem uma das primeiras meta-análises endereçando essa, esse tópico, né, que é, é avaliação, valor preditivo negativo do PET, avaliação do PET é, pós-quimio-radioterapia, pré-dissecção cervical. Em 2017, houve uma iniciativa também muito interessante, agora dos americanos, de criar critérios de interpretação para avaliação de resposta no PET e cabeça pescoço. Isso, globalmente, não foi adotado de uma maneira massiva, mas a gente começa a ver algumas iniciativas nesse sentido para refinar cada vez mais a essa avaliação de resposta e aumentar o valor preditivo negativo, que já se suspeitava que seria bom para ressonância e tomo nesse, nesse cenário, mas o PET, com os achados do PET foi começando a se comprovar que isso era cada vez, era, muito, era maior e poderia levar uma, com segurança, por exemplo, evitar uma dissecção ou nortear, indicar uma dissecção com uma, de maneira mais assertiva, mas com base na verificação de doença residual ou não, principalmente linfonodal, né, que é o do foco da questão. Então, é uma questão que não é nova, não surgiu, de repente ela vem sendo estudada. A, a primeira meta-análise aí em 2008, que começou a abordar esse assunto, e aí vamos evoluindo até chegar ao pet -neck, que é um trabalho que é muito interessante, porque os trabalhos de PET em outras áreas da oncologia, digo principalmente linfomas, câncer de pulmão, eles são geralmente randomizados para terapia adaptada ao risco derivado do PET. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, as alocações são baseadas no resultado do PET. E aqui a gente vai discutir mais para frente a metodologia, mas aqui a gente tem um cenário interessante que é uma randomização com o um grupo PET e não PET inclusive adotando uma, uma questão de custo-efetividade, que trabalha em inglês, né? os ingleses se preocupam muito. Ele vem nessa trajetória de avaliação do PET, mas aqui uma avaliação de impacto clínico da estratégia que adota PET ou não adota PET. Então, é um trabalho muito interessante que culmina de uma maneira bem inteligente toda essa trajetória que vinha, havendo, vinha sendo estudada de maneira mais sistemática desde ali 2008, 2011.
0: Realmente o PET foi ganhando cada vez mais destaque nesse cenário. Eu acho que culminou justamente com a publicação desse paper.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: Esse paper ele foi um estudo de não-inferioridade, né, prospectivo, randomizado, controlado, multicêntrico, e os pacientes que, que foram incluídos eram pacientes com gastronoma epidermóide, gastronoma né, de células escamosas, confirmado da orofaringe, hipofaringe, laringe, cavidade oral e primários conhecidos da cabeça e pescoço, né, que fossem estadio clínico linfonodal N2 ou N3. Então, esse era o desenho básico do estudo, foi feita a randomização, então, um para um, né, nos grupos que seriam um grupo onde os pacientes eram submetidos ao PET 12 semanas depois do término do tratamento com quimiradioterapia, e o outro grupo, que é o grupo que eles chamaram de exame cervical planejado, onde o paciente faz, faria um exame cervical que podia ser feito antes, ou depois é, do tratamento com quimio e radioterapia.
1: A grande importância do estudo, acho que ele ser randomizado, como você falou, um que envolveu um grande número de pacientes. né? Foram quase 600 pacientes, 300 para cada lado. E isso é um dado expressivo para responder a pergunta o quão a abordagem é não inferior ao padrão. Que é isso que um estúdio de não inferioridade ele tem que produzir essa resposta.
0: O tamanho da amostra foi calculado né? Para uma sobrevida global estimado de 75% em dois anos, né? e, e o cálculo amostral era de 560 pacientes que eles conseguiram atingir, né? e o estudo ele foi calculado com poder de 90% para mostrar a, justamente a não inferioridade dessa estratégia do uso do PET ao invés do exageramento cervical planejado, com um nível de significância de 5% unilateral. Em relação à metodologia do uso do PET, é, Zé, eu acho que principalmente a pergunta que eu acho que talvez seja mais importante, que eles tentaram definir aqui também nos métodos, é o que, que a gente consideraria um PET negativo, positivo ou suspeito? É, eu acho que isso talvez seja o grande, a grande dificuldade que a gente tem no dia a dia, né, é ter o caso ali na frente e, e definir a partir de que características a gente consideraria aquele PET negativo, ou quando ele é indeterminado...
3: Talvez o ponto que fique mais em aberto em todos os trabalhos que você usa PET, ele vá de dois extremos. Primeiro, que é o estabelecimento de valores fechados de SUV. Ou seja, determinou que o SUV acima de 2,5 é tumor, abaixo de 2,5 não é tumor. Essa estratégia tem os seus problemas, como, por exemplo, a falta de padronização da, entre os aparelhos, valores diferentes entre os aparelhos, e o outro extremo, que é uma análise puramente subjetiva, tá? Então, se a, a gente, analisando os dados desse estudo, o material suplementar e todo o desenho do protocolo, a gente nota que eles optaram pela segunda opção que eu falei, ele foi, foi um estudo baseado em, em interpretação subjetiva, ou seja, o estudo não teve critérios que eles definiram claros de positividade ou negatividade do PET. A gente pode falar que te, como te, teve análise centralizada dos PETs, isso é um ponto a favor do, do trabalho, mas realmente a gente poderia considerar hoje uma limitação metodológica importante não ter sido estabelecidos critérios de positividade ou negatividade. A gente tem a evolução natural dos aparelhos, que é que acontece, então isso muitas vezes pode variar. Só que para esses trabalhos, geralmente, se faz uma, uma calibração entre os centros participantes. Agora, a abordagem mais interessante que vem sendo usada nos, nos trabalhos mais novos seria a comparação do paciente com parâmetros do paciente mesmo. E aqui eu cito principalmente a atividade na veia, na interna, e a atividade hepática, para você definir graus de captação relativa em, é, em comparação a essas estruturas, que definem maior probabilidade de doença em atividade, de alteração inflamatória ou de resposta completa.
0: É, então, é, só alguns pontos aqui da metodologia que a gente ainda não falou. O estudo é um estudo onde o endpoint primário né, era sobre devida global, mas foram aplicados na questionário de qualidade de vida, e além disso eles fizeram análise de custo-efetividade, a análise foi feita como um estudo de, de intenção de tratamento, a né? intention to treat analysis. Tá, então agora vamos discutir um pouco os resultados né, do estudo. Queria já que o Silo comentasse para a gente aí o que, é que ele achou da distribuição da população desse estudo. É, a gente tem uma tabela legal aqui que, que resume bem isso. Ciro?
1: Mais uma vez, reforçando, é um estudo que chama a atenção pela quantidade de pacientes que foram recrutados. Né? Houve um balanceamento muito semelhante entre os dois grupos, o grupo PET, que fazia acompanhamento, e outro grupo que era submetido à cirurgia planejada, ao vazamentos cervical planejado. Alguns dados interessantes. Mais ou menos 85% dos pacientes do estudo, isso para cada lado, são pacientes portadores de SEC de orofaringe, sendo laringe e hipofaringe restante 15%. A maioria tinha tumores entre T1 e T2 nos dois grupos e 40% aproximadamente T3 ou T4. Todos eles tinham um né, tumor maior que N2, mas a maioria era N2A ou N2B. Isso também balanceado para os dois grupos. E outro dado interessante, que mais ou menos 75% da população do estudo tinha p 16 positivo, que é um indicador de infecção de HPV.
0: Uma, uma crítica que eu sempre faço aos trabalhos, principalmente os trabalhos que fazem assim, ah, câncer de cabeça e pescoço, que você faz essa, esse mix aí né, de tumores, você mistura tumores muito diferentes dentro do mesmo grupo. Então, a gente vê muitos estudos aí, principalmente os estudos mais antigos, que juntavam tumor de, de cavidade oral, tumor de orofaringe, e naquela época a gente não tinha a questão dos estados HPV, como, por exemplo, os trabalhos lá da Juvance, né, os dois trabalhos lá do New England em 2004, onde a gente tem esses tumores todos misturados, a gente não sabe o status HPV do tumor faringe e certamente a gente acabou ali é, é, juntando muitas doenças diferentes dentro de um grupo só. Então, embora isso seja uma crítica, esse paper, pelo menos, ele teve esse cuidado né, de, de parear essas amostras para os subsídios e também para o status HPV, no status P16, na verdade. Então, acho que isso diminui um pouco essa... A chance do HPV, né, os tumores do HPV, que formam aí, a maioria da amostra, acabarem levando a uma interpretação equivocada aí, do, dos resultados.
1: Exatamente, Renan. Né? Isso é importante, porque cada localização é como se fosse uma doença diferente. Apesar de a gente falar tudo que está englobado em câncer de cabeça e pescoço, seque de cabeça e pescoço, mas se você acompanha curvas de sobrevida, de gravidade, de padrão de metástase, são doenças diferentes.
0: É, e assim, falando um pouco aqui dos resultados da questão do, do, da cirurgia planejada, então tem alguns dados que são interessantes, eu acho que um número que eu lembro que a primeira vez que eu li esse paper foi um número que, assim, que eu fiquei procurando que eu queria saber e, e, e também quando eu fui reler aqui para a gente fazer esse podcast eu também fiz questão de procurar de novo esse número é o seguinte, que é o que mais me preocupa na estratégia de que você assume que você não vai operar o paciente se assim, você por acaso, é, alguns desses pacientes que você não planejou fazer a cirurgia, você acaba perdendo a oportunidade de fazer cirurgia. Quer dizer, se era um paciente que tinha doença ressecável né, no pescoço, ele foi para o tratamento não cirúrgico, você esperou os três meses para fazer o PET e aí, por algum motivo, no momento onde ele seria operado, a doença progrediu de uma forma onde você não consegue mais cirurgia, quer dizer, não consegue mais operar e o paciente se torna um paciente incurável. Mas, felizmente, esse número é muito baixo. Né? A gente tem que... É metade do grupo que não foi operado, que basicamente é metade de um grupo de é 53, Então foram um vinte Poucos pacientes aí que se tornaram inoperáveis em algum momento e, por isso, acabaram não sendo esvaziados, né? Acho que esses pacientes são pacientes que, obviamente, se a gente tivesse uma bola de cristal, eu soubesse que o que ia acontecer, talvez fossem beneficiados de uma cirurgia upfront no pescoço, né? é o tratamento. Mas, óbvio que isso a gente não tem como saber. E aí, é, tem um, um dado aqui também dentro né, do resultado. Antes da gente passar para a análise das, das curvas, né? Das curvas de sobrevida, que eu vou pedir para o Ciro comentar. Mas um dado que é importante importante, que é o número de esvaziamentos cervicais que foi feito em cada grupo. Quer dizer, no grupo do PET scan, do uso do PET scan, apenas 54 pacientes foram submetidos a esvaziamento cervical. E no grupo do esvaziamento planejado, 221 pacientes foram submetidos a esvaziamento cervical. Então, realmente, uma redução muito importante aí, né, no número de cirurgias, no número de pacientes que precisou do esvaziamento cervical entre os grupos. Né? E aí, a gente vai ver lá na frente que essa é uma das grandes vantagens dessa estratégia, você diminuir o uso do esvaziamento cervical, seja, pré ou pós-tratamento é, nos pacientes. Então, você deixa de realizar um número grande de cirurgias que, que são, né, na verdade, se mostram
3: desnecessárias.
2: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Então, agora a gente fala um pouco sobre, sobre né, o endpoint primário, na verdade, do estudo, né, que é a comparação de sobrevida, né, como a gente já comentou, um estudo de não inferioridade, onde o endpoint primário era a sobrevida global, e a gente viu que a sobrevida global no grupo do PET foi de 84,9%, e no grupo da cirurgia, né, na cirurgia planejada, o planejado, foi de 81,5%. Quando a gente olha para as curvas, né, as curvas elas são praticamente coincidentes. As curvas se cruzam e são praticamente coincidentes. O P para não inferioridade foi de 0,004, né? Então, realmente, o estudo conseguiu mostrar que a estratégia do uso do PET, ela de fato não é inferior à estratégia que era considerada padrão até então, que era o esvaziamento cervical planejado, né? Acho que esse é o resultado principal do estudo. E, além disso, a gente olha algumas subanálises que também foram, foram realizadas, mostrando que, por exemplo, nos tumores P16. Quando a gente pega só os P16 positivos, o resultado foi o mesmo, quer dizer, também foi não inferior à estratégia do uso do PET. os P16 negativos, também a mesma coisa. Se você separa em relação à estratégia de fazer o exasenamento cervical antes ou depois da radioterapia da mesma forma, o estudo também conseguiu mostrar que a estratégia também não é inferior. Ou seja, em todos os cenários analisados, além da, do cenário principal, incluindo todos os pacientes e todos os subgrupos analisados, o resultado foi o mesmo. A estratégia do, pet, do uso do PET, ela não é inferior à estratégia é, do esvaziamento cervical planejar. Um, um subgrupo que merece destaque, a gente vai acabar comentando um pouco mais isso na discussão, são os casos é, N3. Eu acho que o José Flávio já falou que o N né, de pacientes N3 é muito baixo nesse estudo, e não, é, os autores depois eles vão falar que realmente a gente não conseguiu chegar a uma conclusão muito clara nos casos N3, mas nos poucos pacientes que tiveram, embora de forma não significativa, a gente viu uma tendência ao resultado melhor com a estratégia cirúrgica, não é isso, Zé?
3: É isso, é isso mesmo. A gente é, vê, eles estão ali juntos com o N2C, né, mas esses pacientes, a, a gente nota ali a tendência, o P não é significativo, então é, são, na minha opinião, esse é um dado importante que um cuidado para a prática clínica, né. E a gente volta depois disso, depois disso na discussão, mas esse resultado chama atenção, apesar de não ter sido estatisticamente significativo. Isso. E como
0: eu ia falando para vocês, tem uma figura aqui, que é a figura 3, que mostra justamente essa análise né, da sobrevida global de acordo com esses subgrupos que a gente comentou, né, de idade, de estratégia, de subsítio, de estadiamento clínico e etc. A gente vê essa tendência realmente do N3, como eu falei, mas que não é significativo. Mas de uma maneira geral, todos os subgrupos, o resultado foi muito, foi muito semelhante em relação à sobrevida global, né?
1: Acho que são dados que reforçam aquilo, aquele dado principal né, da sobrevida ser semelhante nos dois grupos e para né, quase todas as características né, que foram descritas na, na população, na
0: baseline. Né. Em termos de complicação cirúrgica, o, o grupo de pacientes do, do PET eles tiveram 22 complicações cirúrgicas né, e no braço dos pacientes, no grupo dos pacientes do desvaziamento planejado, eles tiveram 83 complicações cirúrgicas, obviamente pelo número muito maior de cirurgias realizadas. Mas não houve uma diferença significativa, na verdade, entre os grupos. né? Basicamente a mensagem aqui é que é, apesar do esvaziamento pós né seja um consenso entre os cirurgiões que é uma cirurgia tecnicamente mais difícil e com a chance de complicação maior, Aqui a gente não viu diferença né, é, em termos de complicação nos esvaziamentos pré e pós quimio e radioterapia e nem viu uma diferença em termos de incidência de complicação no esvaziamento dos pacientes que foram submetidos ao PET e aqueles pacientes que fizeram o esvaziamento planejado, que fizeram esvaziamento independente do resultado com quimio e radioterapia. Basicamente a gente não teve diferenças
3: importantes em termos de resultado de qualidade de vida entre os dois grupos. A estratégia realmente do uso do PET foi mais custo-efetiva, né? O que que a gente tem? Na nossa realidade, se a gente comparar com a realidade europeia, eu acho que a gente estaria num custo mais elevado, e eu tô falando aqui especificamente do cenário do PET-CT, né? E, mas em compensação um custo bem mais abaixo em relação à realidade norte-americana. Mas eu acho que se a gente guardar essas proporções, um custo, uma custo-efetividade para PET eh, no Brasil, considerando aqui saúde complementar, basicamente, seria reprodutível aqui. E no SUS, a gente teve aqui em 2003, eu acabei tendo a chance de participar de alguns estudos de custo-efetividade naquela época, 2000, 2003, 2005, a gente estava começando o PET, a gente provou a custo-efetividade para o SUS no câncer de pulmão, no câncer de esôfago, em alguns tipos de câncer, no trabalho da Sociedade de Medicina Nuclear, do INCOR. A gente conseguiu reproduzir de maneira proporcional esses dados, né? porque o custo das cirurgias geralmente é alto, mas talvez a gente não consiga reproduzir na mesma proporção do que uma, uma custo-efetividade norte-americana, por exemplo, porque lá o preço do PET proporcionalmente é alto em relação ao da cirurgia, mas em, a gente deve ficar no meio do caminho hein, entre, entre a, com a realidade europeia também. Então eu acredito que para nossa realidade essa estratégia provavelmente seja replicável do ponto de vista de custo-efetividade.
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Renan, ainda eu gostaria de comentar e ouvir comentários também sobre o valor preditivo negativo né, nesse estudo, que é a informação clínica é importante para a gente, para o acompanhamento, para a tomada de decisões. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um PET negativo de
3: realmente saber que não tem tumor viável? É isso que a gente precisa saber. Esse dado, é importante dizer que esse dado já aparecia nos estudos anteriores, tá? Uhum. De volta de 80%, 85%, e ele se manteve probabilidade de o patch, do PET negativo ter, não ter doença, né? Um então, valor positivo negativo alto mas se fosse dizer um número da literatura, é em torno de 90% mesmo, você está correto. Então, o cenário
1: clínico é a abordagem né, de qual que é o tratamento a ser feito com presença ou não de linfonodos. Comprometidos aí no cenário de quimirágio de tratamento definitivo. Isso a gente discutiu bem, esclareceu bem qual é a importância do PET para ajudar a distinguir aqueles que podem ser operados, aqueles que não devem ser operados e podem ser seguidos, né sem impacto, né sem perda de sobrevida. E acho que o um ponto importante também para a gente falar do ponto de vista clínico é as particularidades do paciente com HPV, com P16
3: positivo, em relação ao ao acompanhamento nesse sentido. Então, Ciro, eu acho que isso vai ser um dos tópicos para a translação desse trabalho para a prática clínica, que é o seguinte, os pacientes com P16 positivo, que a gente nota, eles geralmente têm aquele PET mais exuberante, positivo, eu digo, você vê mais atividade, isso não é sempre, mas a gente vê na maioria das vezes, e eles têm uma característica da regressão, tanto metabólica quanto morfológica, ser menor. Então, talvez esses pacientes que foram... Inclu... Porque ele diz na metodologia, no decorrer do trabalho, que os pacientes com resposta equívoca, que eu imagino que seja aquela captação meio discreta, moderada, em linfonodos é, ainda grandes, foram levados para o esvaziamento. Então, como a gente não tem análise patológica de peça a peça desse trabalho, mas imagino que uma parte desses pacientes devam ser alguns falsos positivos. Né? Para a gente, conhecendo a característica do PET, o P16 positivo, pode ter essa situação. Então, um tumor que regride metabolicamente e morfologicamente um pouco mais devagar. Então, isso pode ser interessante na hora da interpretação, porque se você vê atividade num tumor P16 negativo e num tumor P16 positivo, isso pode te levar a direcionamentos diferentes. Então, é importante, de repente, um controle, ter essa discussão com o oncologista, com o cirurgião de cabeça e pescoço, que isso pode ser fundamental para análise. Mas, resumindo, acredito que a gente tenha tido aí uma... Alguns pacientes que não tinham doença e provavelmente foram incluídos na dissecção pelo fato de terem P16 e ainda mostrarem atividade no exame de FDG, o PET-FDG. Nesse sentido, seria o ideal que a gente tivesse o resultado né, da cirurgia, né, de resultado de patologia.
1: Exato, principalmente nesse subgrupo de pacientes. Mas a gente sabe que, a despeito disso, né, não houve prejuízo em sobrevida. Uma particularidade de quem está acompanhando o paciente, às vezes você faz o PET na 12ª semana, você vê que regrediu em relação ao que era, muitas vezes, mas tem uma captação que, se fosse pelo estudo, né, a gente indicaria o, o exoseamento, mas, às vezes, a gente tem margem para acompanhar com mais quatro, 6 semanas. E, se eu não me engano, ele descreve isso, alguns pacientes, isso poderia ser feito.
0: E outra situação que também ele deixa muito claro que deve ser analisada com calma, né, e, e talvez a gente não consiga extrapolar as conclusões desse estudo para essa situação, os pacientes com doença muito volumosa no pescoço, os pacientes com doença N3, né, a gente viu que foram poucos pacientes que foram incluídos aqui, foram no um total de, de, de nove pacientes, desses nove, cinco tiveram uma resposta completa né pelo PET, mas ainda assim, pelo número muito pequeno, e a gente sabia que são pacientes de alto risco, os próprios autores, eles acham que é uma situação clínica onde os dados desse trabalho não devem ser utilizados, assim, de forma, não devem ser... É, replicados de forma é, de forma rotineira, né? Assim, são situações que a gente tem que analisar caso a caso, e que a gente talvez precise ter um pouco mais de parcimônia aí no, na utilização dessa estratégia, e alguns desses pacientes realmente vão precisar do issazeamento cervical, seja pré- ou pós tratamento com química e radioterapia. Né?
1: Exatamente. Esses pacientes com doença volumosa no pescoço, que era o com pacientes no estudo, ainda que na análise, ele fala aí, eu tava bem no meio ali do subgrupo, mas eu não fico confortável hoje em acompanhar quem era N3, mesmo com uma resposta quase completa aí no patch.
0: É isso, eu acho que para encerrar, então, acho que esse estudo, acho que a conclusão dele é muito clara, né? que realmente assim, a sobrevida uh, global foi semelhante né? nos dois grupos, entre as duas estratégias. Então, é, o uso dessa estratégia, tratamento, tratamento, o exameamento guiado pela positividade do PET, ele se mostrou não inferior ao exameamento planejado, com as vantagens de você conseguir é, reduzir o número de pacientes que vão, que vão necessitar do, do exaginamento cervical, consequentemente, reduzir o número de complicações cirúrgicas e também é, se mostrou uma estratégia mais custo-efetiva. Né? Então, nas situações clínicas onde a gente considerar que o estudo responde, quer dizer, que são os tumores localmente avançados de cabeça e pescoço, basicamente os tumores N2, né? N2A, B e C, você estaria autorizado a, a utilizar essa estratégia e nos tumores N3 essa observação que a gente fez final da discussão, de que a gente precisa ter um pouco de parcimônia na né, indicação, tem que fazer uma análise mais cuidadosa, uma análise caso a caso, decidir se de fato a gente vai poupar esses pacientes do exame cervical, seja pré ou pós-tratamento.
1: Acho que esse estudo é um dos grandes estudos aí importantes em cabeça e pescoço. Um estudo grande, com quase 600 pacientes e que ajudou a responder uma pergunta e preservar né, um grande número de pacientes das complicações que a cirurgia pode causar.
3: E eu acho que, para os ouvintes do podcast, é esse estudo é um estudo pivotal, é um estudo importante. Ele, Se a gente for resumir a estratégia da parte do PET em algumas. Poucas palavras, a gente É um estudo que mostrou que vale a pena fazer PET nesse cenário. Você tem que ter alguns cuidados com o resultado e com subgrupos, como o Renan já foi falado. É uma questão que é, o estudo foi feito em 2016. Foi publicado em 2016, foi feito um pouco antes, né? Então lembrar que houve uma evolução, talvez essas 12 semanas, talvez esse tempo até fazer o PET possa ter encurtado hoje em dia. Então sempre. Uma abordagem multidisciplinar: o especialista em PET, com o oncologista e o cirurgião de cabeça e pescoço, está sempre discutindo esses casos e a questão dos pacientes HPV positivos também, que podem auxiliar na interpretação do especialista, na interpretação dessas imagens. Mas é um estudo que mostra que vale a pena ser feito o PET, que pode ser custo efetivo, com essas ressalvas que a gente já discutiu, e mostra um exemplo claro de como a imagem pode auxiliar a tomada de decisão em oncologia, nesse, no cenário particular da oncologia de cabeça e pescoço. <risos>